1: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus en direct sur CNews. Dans un instant, ça se dispute avec Guillaume Bigot et Philippe Guibert. Juste après l'essentiel de l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
2: Bonsoir Johan, bonsoir à tous. En Gironde, le soulagement du moins du côté de la teste de bûche. Après 11 jours à lutter contre les flammes, le feu est enfin fixé. L'incendie a ravagé 7000 hectares de forêt depuis le 12 juillet. On fait un point sur la situation avec Régine Delfour.
0: C'est enfin la nouvelle que tout le monde attendait. Le feu de la thèse de bûche est enfin fixé, mais il n'est pas totalement éteint. Et c'est pour cela qu'il reste des zones inaccessibles. Je vous propose d'écouter le lieutenant colonel Olivier Chavatt à ce sujet. L'intégralité du
3: massif n'est pas accessible et j'insiste parce que là aussi, pendant qu'on va continuer à travailler et on constate qu'il y a des curieux qui essayent de s'approcher du massif et ça c'est vraiment rédhibitoire pour nous, c'est dangereux pour nous empêcher de travailler, c'est dangereux pour eux-mêmes et donc ça j'insiste bien, l'intégralité du massif reste interdite. Aux accès, de la, même, de la même façon, la dune du Pila reste inaccessible pour l'instant et les routes qui ceinturent depuis le rond-point des Miclos enfin, et toute la route des plages restent interdites à toute circulation euh, fut-elle
0: en vélo parce qu'on a voilà, rencontré des vététistes qui s'aventuraient sur ces pistes et ça franchement c'est à proscrire. Tous les habitants de la thèse de Buche peuvent regagner leur domicile, mais ce n'est pas le cas pour ceux des communes voisines de l'incendie de Landiras, puisqu'il n'est toujours pas fixé, il est simplement contenu. Les sapeurs-pompiers espèrent pouvoir le fixer dans les jours qui viennent.
2: Variole du singe, l'OMS déclenche le niveau d'alerte maximal, une décision prise compte tenu de la flambée des cas majoritaires chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Mais le patron de l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre toute stigmatisation des malades. Au Royaume-Uni, la pagaille au port de Douvres, les autorités britanniques accusent la France de ruiner les vacances des Anglais. Côté français, le rôle du Brexit est pointé du doigt. Hier, d'importants embouteillages se sont créés par manque de personnel de la police aux frontières. Les vacanciers sont restés coincés pendant des heures avant de pouvoir accéder à ce port, l'un des principaux points d'accès au continent. Et en Formule 1, Charles Leclerc s'offre la pole position du Grand Prix de France. Le Monégasque, deuxième du championnat, devance le leader Max Verstappen sur le circuit Paul-Ricard du Castellet dans le Var. La course sera à suivre demain à 15h sur Canal Plus et C8. Tout de suite, ça se dispute avec Yoann Uzaï et ses invités.
1: Merci beaucoup, Isabelle. On vous retrouve à 20h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. D'ici là, donc vous l'avez dit, ça se dispute en direct sur CNews avec ce soir Guillaume Bigot. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes une... Politologue. Et puis j'accueille également Philippe Guibert, enseignant et Consultant, on commence Bonsoir. tout de suite donc avec le quartier de la Guillotière à Lyon qui, il y a une nouvelle fois, a été au cœur de l'actualité cette semaine. Trois policiers en civil ont été lynchés à coups de barre de fer. C'était mercredi dernier. En réaction, la sécurité a été renforcée dans le quartier à la demande du ministre de l'Intérieur des CRS. Ils ont notamment été envoyés en renfort. Elisabeth Borne a promis, je cite, la plus grande fermeté. Écoutez la première ministre.
3: Je voudrais tout d'abord apporter tout mon soutien aux policiers qui ont été agressés dans des conditions qui sont extrêmement choquantes, Condamner très fermement hein, ces agissements, vous dire que euh, les moyens d'enquête vont être fortement mobilisés et qu'on veut absolument pouvoir sanctionner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Hein. Il faut respecter la République et ça, ça passe d'abord par le fait de respecter les policiers. On va naturellement mettre les moyens qu'il faut et si on a besoin de renforcer dans ces quartiers, on le fera. En tout cas, ça, ça ne peut pas rester impuni. Il faut qu'on puisse réagir, réagir rapidement. Ça passe évidemment d'abord par euh, des enquêtes et euh, ensuite
1: la justice dira ce qu'il en est. Mais vous aurez compris que vraiment ce n'est pas tolérable de s'en prendre à nos policiers qui sont là pour protéger la population. Guillaume Bigot, des mots, des mots, toujours des mots Ou est-ce qu'il y a une véritable prise de conscience, selon vous, au sein du gouvernement je,
4: je sens une pointe d'ironie dans votre question. Et je pense que la réponse est vraiment dans votre question. Euh, le problème dure, C'est enquisté, c'est aggravé, ne cesse de s'aggraver. Mais les mots M-O-T-S face à des mots M-A-U-X existent depuis 30 ans. Donc je pense que c est, c est... ces réactions pavloviennes, préenregistrées on attaque la République quand on attaque des policiers, on va voir ce qu'on va voir, cette fois-ci, c'est la dernière fois, etc. Tout ça, ce sont des réactions préenregistrées, c'est une sorte de magnétophone social et politique, la gauche, la droite, et LREM, qui est la Renaissance, si vous voulez, qui est un mélange, un medley, un remix, comme diraient les, euh, les gens avec leur platine euh, entre le PS et LR, on est dans l'idéologie dominante, l'idéologie de la classe dirigeante. Cette idéologie, elle est réifiée en, en système juridique, de sorte que vous avez une glaciation juridique, un système tel que bien, ce sont les immigrés qui font la politique d'immigration, euh, ce sont aussi largement les délinquants, le manque de place de prison, l'idéologie des magistrats, le système de renforcement permanent des droits de la défense qui font la sanction pénale, c'est-à-dire pas de sanction pénale ou très peu de sanction pénale. Donc tout est mis en place par la classe dirigeante pour que le problème ne soit pas traité et c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire c'est un cas d'école, plus la violence explose et plus la classe dirigeante répond de manière molle à cette explosion de la violence. Donc oui, que de mots, oui, oui bien sûr.
1: Philippe, euh, est-ce qu'il y a, comme le dit euh, Guillaume Bigot, une sorte d'impuissance de la classe politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs puissance volontaire, hein, volontaire et organisée. On voit en tout cas que les mots prononcés sont, c'est vrai, souvent les mêmes, on assiste souvent aux mêmes réactions, est-ce que c'est le signe, selon vous, d'une impuissance Qu'on masque par, par ce que vient de décrire Guillaume Bigot, précisément.
3: Enfin, on ne peut pas demander à la Première Ministre de, de, de mener l'enquête elle-même, et donc elle est de passage à Lyon, et donc elle condamne fermement euh, ses, ce qui s'est passé à juste titre. Euh, on ne peut pas demander au, au chef de gouvernement de mener l'enquête. Après, on jugera ses paroles aux actes. Impuissance volontaire organisée Non, je crois pas. Euh, impuissance, oui. Et c'est bien un problème volontaire organisé, je crois pas. Il euh, y, y a eu une montée euh, des, des, des revendications de droits qui est effectivement euh, de liberté individuelle, qui a euh, fortement euh, influencé le cours de la justice depuis euh, depuis 30 ans, ça n'a pas que des inconvénients, même si on peut tout à fait en discuter et le critiquer. Donc, euh, il n'y pas que des Non, mais si demain vous vous retrouvez dans un tribunal, vous serez peut-être ravi d'avoir quelques-unes de ces garanties. Bon, comme
4: les honnêtes citoyens, je pas trop
3: de problèmes. Avec mon oh, vous savez, euh, même les honnêtes citoyens se sont retrouvés de derrière gens, les tribunaux. Elle
4: a de plus en plus de problèmes aujourd'hui euh, avec
3: les Ils ouais, ne tomberont pas dans ce... Dans ce bon, dis disons, que si on se
1: disons que si on se comporte bien, on a quand même peu de chances de se retrouver devant ah, oui, un tribunal. Oui, ouais. oui, oui. oui. On bien sûr, des 18 mais il n'y a pas que le pénal. Si
3: est... je peux terminer mon, mon propos, euh, il n'y a pas que le pénal. Il y a aussi d'autres dimensions dans voilà, la justice, les tribunaux civils, et donc dans tout ça, aussi, il y a eu des, 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 des progrès de droits individuels
4: oui,
3: mais qui peuvent avoir des effets pervers effectivement, dans le domaine pénal. Alors. Là, on est sur un cas d'un quartier où, soyons clairs, on va aller directement, il euh, y a de l'immigration clandestine, qui dit immigration clandestine, dit euh, conditions précaires de vie et difficultés d'intégration, donc dit délinquance avec des, des trafics qui peuvent se greffer dessus euh, et qui fait que la police n'est plus euh, tout à fait sur euh, n'a plus tout à fait son monopole de, de la violence légitime euh, qui définit l'État. Donc est-ce que par rapport à cette question-là, parce que la Guinée ça fait euh, des mois et des mois qu'on a des, des 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 faits de violence euh, répétés. On se souvient qu'il y avait eu un, un supermarché qui avait fermé ses rideaux euh, de crainte de pas pouvoir assurer la sécurité. Donc Là où on, peut, on doit interroger l'impuissance publique, euh, c'est euh, par rapport à un quartier comme celui-là qui est en pleine dérive, à l'évidence. Euh, Qu'est-ce qui est mis en œuvre sur la durée, au-delà de telle ou telle enquête, qui est évidemment euh, indispensable Comment fait-on là où C'est là où je rejoins Guillaume Bigot, c'est que euh, depuis 30 ou 40 ans, tous les gouvernements qui sont succédés, de droite comme de gauche, ont dit qu'ils allaient contrôler l'immigration, et notamment l'immigration clandestine, et que la réalité parfois assez éloigné de ce, de ce discours. Donc la question est de savoir comment on fait pour que ce type de quartier sorte de cette situation avec des politiques
1: sur la durée. Guillaume Bigot, mm -hmm. comment est-ce qu'on explique ce déferlement de, de violence Comment est-ce que vous, vous l'expliquez en l'occurrence Là, il s'agissait de trois policiers qui ont tenté euh, d'arrêter... Un homme qui, a priori, s'était rendu coupable de vol et c'est une foule entière qui s'est ruée sur ces trois policiers pour vraiment s'acharner sur eux à coups de barre de fer. Est-ce que d'abord il faut chercher à expliquer cela pour tenter de comprendre ou est-ce que selon vous, il ne faut même pas chercher à comprendre le pourquoi du comment ah ben, Comprendre, c'est ni justifier et
4: c'est souvent comprendre, c'est le préalable pour agir de manière efficace. Euh, je vais essayer de répondre à, à votre question sur qu'est-ce qu qui est en train de se, de se jouer finalement dans ces, dans ces scènes qui sont, qui sont très étonnantes parce que ça existe, tu voulais, la, la criminalité existe partout, les gens qui se rebiffent contre les forces de l'ordre ça existe partout, euh, on a le modèle nord-américain qui est avec cette culture de l'ultra-violence, euh, l'ambiance, vous voyez... Euh, Uh, Scarface, qui a été importé avec un coup de gangsta rap, à coup de sous-culture américaine, est importé dans les, on va dire dans le ghetto français pour créer un ghetto à l'image du ghetto américain. Donc tout ça c'est connu. Mais là c'est vraiment très caractéristique. Que ça se déroule en pleine journée, ça se déroule, euh, si vous voulez, à l'heure, en, 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 en centre-ville, et ça se déroule, euh, si vous voulez, c'est la population qui spontanément prend parti. Bah donc c'est assez simple en fait, euh, on est paralysé par un discours de culpabilisation permanente consistant à dire attention, pas d'amalgame, euh, attention, on mêle cette, cet enjeu qui est des gens extrêmement violents s'attaquent à des policiers, non pas comme une bande rivale, mais s'attaquent à des policiers comme une armée d'occupation, et cette population se considère comme hors France. Et donc, quand elle voit des représentants de l'État français, elle a la haine, pour reprendre le, le, le célèbre film, le titre du film de Kassovitz. Et donc, cette haine, elle déferle. Donc, c'est une haine raciale, c'est une haine ethnique, c'est une haine religieuse, etc. Alors, évidemment, on va tout de suite se récrier, et probablement mon, mon disputeur de ce soir va se récrier en disant, oh, attention, pas d'amalgames, mais précisément. Mais quelle c'est ah bah très simple parce que, en fait, parce que les policiers eux-mêmes eux ne sont pas. Euh, je veux vous expliquer. Sont, ils sont tout je... à fait multi-ethniques. Hein. Mais précisément, ils pratiquent, les racailles pratiquent l'amalgame. C'est-à-dire que, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre origine et votre couleur de peau, à partir du moment où vous portez un uniforme ou à partir du moment où vous êtes identifié comme membre des forces de l'ordre, à partir du moment où vous êtes policier, on va vous fracasser, vous frapper, essayer de vous, de, de vous tuer. On va avoir la haine contre vous. On va vous considérer comme un bounty comme un collaborateur. Maintenant, cette réalité, elle explose au visage de tout le monde. On le sait. Il y a eu ces images absolument stupéfiantes d'un livreur euh, de pizza qui, est, bon, je ne sais pas s'il était français ou pas, en tout cas, était d'origine manifestement maghrébine, euh, ou pardon, d'origine africaine. Et il a été, mais littéralement lynché, par quelqu'un qui avait commandé cette pizza, en lui disant, de toute façon, euh, tu n'es qu'un noir, et moi, les, nous, les Arabes, les noirs, on les bouche qu'avec un bâton, en fait. C'est-à-dire qu'on a pratiqué l'esclavage, et vous n'êtes rien que des esclaves pour nous. Si vous voulez, un moment, il faut bien accepter les choses. Il y a un déferlement de racisme en France, mais il ne vient pas du tout de là où on croit qu'il vient.
1: Alors évidemment, le danger, bien sûr. Il vient, il vient peut-être de. Plusieurs endroits, si je peux me permettre.
3: Je ne comprends pas votre déferlement de racisme à, à partir du moment où vous êtes dans une avec une police qui multiethnique, vous le savez très bien, en particulier dans ces quartiers. Et donc, je ne vois pas où tellement où à le racisme. À vous, oui, vous je, à vous. je vois pas tellement le racisme où des,
4: des personnes euh, d'origine immigrée bah, euh, viendraient, euh, viendraient, euh, viendraient... Il y a du racisme mais ouais. il y a de la haine nationale. Vous, donc, vous avez parlé de, de déferlement post, de racisme. Post -colonial. Il y a aussi une dimension religieuse qui est importante. Je, je trouve que vous donnez une dimension donc, idéologique alors, à tout -nous ça. Alors, expliquez-nous ce qui se passe dans ce cas. Pourquoi des, des membres des forces de l'ordre se font prendre à partie par une foule et littéralement lynchés en pleine rue c'est-à-dire, est-ce que ça ne veut pas dire que ces gens dans ce quartier considèrent que le quartier leur
1: appartient et si. que les forces de l'ordre... Si. Alors, Philippe Gibert, est... précisément, pour, alors, pour, pourquoi est-ce que ça arrive aimer, de ça. manière extrêmement fréquente, effectivement, dans certaines zones de notre territoire et Non, mais parce qu'il y a une lutte entre comme entre bon rivales, où effectivement, ça je suis d'accord avec vous, euh, un certain
3: nombre de personnes considèrent que le quartier doit être en dehors de l'autorité de l'État. Mais je
4: mettrais... Ça n'a aucun du... donc rapport avec, ni l'immigration, ni mon... un
3: ressentiment colonial, ni une réistitution. Je ne vous ai pas dit colonne. que ça n'avait rien à voir avec l'immigration, ah, parce que j'ai commencé par vous dire que c'était avec l'immigration clandestine que souvent, il y avait ce type de problème. Donc, euh, pas avec toute l'immigration, je me permets de préciser. Euh, donc, je ne vous dis pas que ça n'a pas de rapport avec l'immigration, je vous dis, je ne vois pas trop où est le racisme. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte... De... Il n'y a jamais eu autant, aussi peu de racisme en France. Un,
4: une, racisme il y a une étude...
3: Mais ouah, racisme anti-français. Vous avez des... Pardon, ben je, ah, oui. je peux je développer mon prie, propos. Je vous en Il euh, y a des rivalités avec la police et une volonté de violence à l'encontre de la police. À partir du moment où vous avez des quartiers qui sont organisés soit autour de trafiquants de drogue, ça c'est un un exemple. À partir du moment où la police est trop présente, où elle essaye d'empêcher le trafic, où elle dérange le trafic, il y a des affrontements. On les commente sur cette chaîne pratiquement toutes les semaines. On a des là, exemples des de hein. Ensuite, il y a des réseaux de trafiquants d'immigration clandestine, et donc il y a des il y a des poules qui se qui se constituent qui euh, tourne, évidemment, à l'affrontement. Évidemment que c'est inacceptable. Mais je ne vois pas le rapport avec l'idéologie décoloniale, vous voyez Parce que ça, je pense que ça peut se passer dans les universités. Je ne pense pas que les personnes qui sont là soient très fortes en idéologie postcoloniale. Je pense qu'on est affaire à des affrontements entre la police et des réseaux de trafiquants plus ou moins organisés et qui tournent autour de l'autorité de l'État et de l'autorité dans le quartier. C'est comme si on se battait contre des petites mafias en réalité. Et je vois beaucoup moins de dimensions idéologiques que vous dans Alors cette vous salle. Ce n'est pas moins grave. Hein, ce que je suis en train de dire n'est pas moins en... grave. Hein, parce que non, j'ai bien compris. Euh, des, petites de drogue, des petites drogue, mafias, ça peut détruire et un et État. Les hein, trafiquants de
4: drogue, les criminels ou les mafias en euh général ne veulent pas avoir affaire avec la police. Ils ne vont pas au contact, ils ne les agressent pas. Et là, la police essaie. Ou de criminels, il s'agit simplement de passants qui considèrent que la police française, quelle que soit son origine d'ailleurs, mmh. est une police d'occupation voilà, vous, vous, ça vous gêne, bah, c'est comme ça. C'est pas que ça me gêne, c'est que ça me paraît pas me exact. constater, si vous ne nommez pas les choses, vous pouvez pas traiter les choses. Oui, alors, on peut on... Pas, il faut faire attention, parce qu'au qu de mal,
3: est ouais. quand on est mal, on, on s'attaque pas, pas qui se à la bonne cause. Alors,
1: mois. je veux qu'on parle maintenant, s'il vous plaît, de ce qui s'est passé euh, il y a une semaine où trois jeunes hommes ont été tués à coups de couteau à, à Angers. On comptait aussi un mort à, à Amiens, un mort à Metz. Mardi, un député du Rassemblement National a interpellé Éric Dupont-Moretti à, à l'Assemblée nationale en affirmant que la France s'était devenue, je cite, un coupe-gorge. Écoutez, on en parle juste après.
4: Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme. N'en déplaise à votre collègue, Monsieur Éric Dupont Moretti, la France est devenue un coupe-gorge. Monsieur le ministre, il faut regarder les chiffres terrifiants de votre bilan une agression gratuite toutes les quarante-quatre secondes, cent vingt attaques au couteau par jour, plus
1: douze d'agressions physiques en deux mille vingt et un. C'est votre bilan. Guillaume Bigot, la France est devenue un coupe-gorge. Cette expression, est-ce qu'elle vous semble déplacée ou est-ce qu'au contraire elle vous semble refléter une réalité Les deux, une réalité
4: parce qu'on a vu, enfin il y a à peu près 120 attaques en moyenne au couteau par jour en France. C'est une statistique qui date de 2017. Peut-être que le tableau s'est encore aggravé depuis lors. Donc c'est une réalité. On ne peut pas dire que ce, soit, que ce soit faux. Il y a des gens qui sont égorgés, des gens qui se prennent des coups de couteau tous les jours dans notre pays. Et on a vu... Cette, euh, c est, c est, c est, finalement, ces horribles attaques au couteau débordées les, les unes sur les autres. On, on les mélange, d'ailleurs, on ne sait plus quel jour ça s'est passé, etc. etc. Donc c'est vrai. D'un autre côté, cette expression d'un coup de gorge, l'idée qu'on ne peut plus sortir dans la rue sans se faire égorger, évidemment, c'est quelque chose d'assez excessif. C'est même très excessif. Ce n'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est ce que disait tout à l'heure euh, euh, M. Guibert, c'est-à-dire il avait cette euh, il a un peu balayé d'un revers de main en disant mais finalement ce laxisme il n'est pas institué, il n'est pas voulu, il n'est pas organisé, il n'est pas pensé, il n'est pas systématiquement mis en œuvre. Alors moi je pense qu'il y a une dimension juridique à ce problème mais une dimension politique. La dimension politique, elle existe aussi, c'est un rapport de force, c'est-à-dire que le pouvoir en fait depuis longtemps craint la réédition des événements de 2005, c'est-à-dire l'explosion ah, de toutes les banlieues, les émeutes dans les banlieues systématiquement. Ouais. Donc il y a une volonté qui n'est pas dite, qui n'est pas avouée, si vous voulez, de, de prendre des gants, de faire attention, de ne pas créer l'émeute, etc. Parce qu'on a très très... Mettre de... un peu la poussière sous le tapis, ce que vous dites. Évidemment. Le deuxième point, c'est un problème juridique. Et ce problème juridique, et je remercie M. Gilbert d'avoir, d'une certaine façon... Avouer, c'est. Je ne suis pas a au dit...
3: tribunal, hein, charnier ah, mais je ne suis
4: pas un procureur, <rire> ne vous inquiétez pas. Y a, ça y a ça, ça se me rassure.
3: Je ne serai pas condamné à la fin. Ça va très bien se passer. Très bien. Je vous assure. Non, mais je n'ai pas avoué quoi que ce soit, j'ai dit ce que je pensais.
4: Non, mais avouer, c'est-à-dire avouer, admettre, au sens d'admettre un argument qui est le je rien à cacher. Non, mais vous avez reconnu que cet argument du bon plaisir individuel, de renforcer les droits de la défense, de mettre l'individu au centre de oui, tout. Oui, ça, c'est vrai. L'individu. Voilà, c'est un des problèmes clés. Or, ce problème clé se reflète par exemple dans la politique pénale. La politique pénale, c'est-à-dire les circulaires pénales envoyées par M. Dupont moretti c'est embastiller
1: le moins de gens possible. Mais ce que vous dites, Guillaume Bigot, en fait, c'est que le, le sentiment, pas... sentiment d'impunité galvanise quelque part les délinquants.
4: Mais ce n'est pas seulement dites. ça, c'est qu'à la tête de l'État, on vous explique qu'on va redoubler de fermeté alors que... On le dit, mais on fait exactement le contraire, puisque la réforme de la, de la justice des mineurs, par exemple, c'était quoi Ça consistait à dire qu'il ben, il ne peut plus y avoir, il ne doit plus y avoir d'emprisonnement systématique. Quand vous refusez de construire les prisons depuis des années, alors on va dire oui, mais vous refusez de faire un bras de fer, par exemple, avec les maires qui n'en veulent pas sur leur terrain. Mais ça revient au même, finalement. Vous couchez, d'une façon ou d'une autre. Et évidemment que l'État central est des tas de levier, vous imaginez bien, pour convaincre des collectivités locales, des petites villes, etc., à coup de subvention. Deuxième quand vous vous couchez face à l'Algérie, quand vous savez que la classe dirigeante algérienne vient se faire soigner en France, vient faire ses courses en France, qu'elle est propriétaire d'immeubles en France et que l'État français systématiquement se couche, moi je dis qu'il y a
1: forcément un problème. Là, en là précise, vous parlez des laissés-passer pour renvoyer parce les ressortissants algériens qui sont en situation irrégulière en, en, en France. Sur, vous hein. faites
4: bien de décrypter. En effet, c'est le problème central parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas expulser les gens puisqu'il n'y a pas de laissés-passer consulaire et juridiquement c'est vrai. Vous sauf vous... que derrière, il y a un. Alors Philippe Guibert vous répond.
3: Vous ne voulez pas. En pour les relations diplomatiques comme ça avec l'Algérie de... bah, à partir du moment où vous dites que vous vous couchez c'est une négociation en réalité oui. donc c'est le problème est de savoir comment négocier. on mène cette négociation Et cette bah, on ne la mène pas, on se couche mais je, je ne sais, je suis pas sûr de ça parce que tout le monde a l'air attendez, dès que je, je peux terminer ah bon, bon, mon bon, propos bon, enfin le commencer allez-y euh... Tout le monde dit, tout le monde a l'air d'avoir une baguette magique pour résoudre le problème des renvois, des, soit des clandestins, soit des délinquants, dans les pays en général, mais en particulier du Maghreb. Mais croyez-vous, vous... le... attendez. Au... Et croyez-vous que depuis 20 ans, des gouvernements de gauche et de droite, ça leur a échappé ce problème. Moi j'ai vécu, enfin j'ai travaillé à l'intérieur d'un gouvernement, c'est pas un problème qui est inconnu, que tout le monde vit ignorait, et que tout le monde glisse sous le tapis. Le problème c'est que ça soit avec le Maroc, avec l'Algérie et avec la Tunisie peut-être un peu moins, mais avec l'Algérie et le Maroc il y a des échanges économiques, il y a des échanges régaliens aussi de lutte contre le terrorisme, il y a des échanges, le gaz algérien risque d'être utile dans les périodes qui viennent, donc c'est une négociation complexe. Mais pardon, mais ce que vous décrivez Donc, là... Il ne suffit, suffit pas de dire, on va taper du poing sur la table et on va arrêter de se coucher. C'est ridicule de dire ça, non, à non, mon avis. Alors, en, en, en diplomatie, on n'est pas sur un... le fait de se coucher ou pas se coucher. Alors, je sais pas on si est, est dans ridicule, une négociative. Je ne sais
4: pas si c'est ridicule, mais avec 0,2% des expulsions vers l'Algérie exécutées, peut-être la réalité est elle ridicule. D'accord, mais comment vous faites Quelles sont vos solutions clair. concrètes Parce que moi, j'entends ça depuis... Je, je suis d'accord.
3: Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord sur le fait que des émigrés clandestins ou des émigrés qui ont effectué leur peine qui sont délinquants doivent être envoyés dans leur pays. Il n'y a pas mais de
1: débat pardon Philippe Guibert, Mais ce que, ce que vous décrivez là, effectivement, on a l'impression que vous nous dites on a tout essayé, les non, gouvernements depuis ça. très longtemps de gauche ça. et de droite ont essayé, personne n'y est arrivé, ça donne un peu un sentiment d'impuissance, pardonnez-moi, c'est ce que je Je suis
3: très frappé par le fait qu'on sort d'une campagne présidentielle où ce sujet a été abondamment commenté, et où on n'a pas une solution concrète. Moi, j'aimerais connaître les solutions concrètes. C'est-à-dire que je ne me contente pas de politiques qui nous disent, de politiques ou de commentateurs dont moi qui nous disent euh, avec on va. On va, on va arrêter de se coucher. Marine le, le Pen a dit plus
1: rien. aucun visa pour les pays qui n'acceptent pas ça, de reprendre le centre. C'est très, très intéressant
3: puisque le dernier gouvernement d'Emmanuel Macron, sous le, son premier quinquennat, dans l'année 2021-22. A tenté cette politique, Darmanin a tenté cette politique. Elle a totalement échoué. Alors je ne sais pas, je ne suis pas assez techniquement compétent pour savoir s'ils ont pris les bons visas, il faudrait discuter. Mais cette politique a été tentée. Elle n'a rien donné. Ça, ça, ça s'est décidé en septembre-octobre dernier. Donc euh, arrêtons de raconter qu'on va réussir à faire plier le bras à des pouvoirs qui sont des pouvoirs autoritaires, pour ne pas dire plus que ce soit au Maroc ou en Algérie, ouais. et donc qui n'ont un rapport à leur population, à l'insatisfaction de leur population, non, mais, mais, oui, qui est, bien, qui est tout bien. à fait différent de... de a, la, je, je voudrais,
1: je voudrais qu'on revienne au, au, un bon sujet, au sujet initial. C'est si hein. oui.
4: très important, mais c'est ça qui bloque, en fait. C'est ça qui fait que l'immigration fait la politique migratoire. Ce n'est pas l'État français qui décide d'accueillir ou non les gens. Il y a des dispositifs, notamment européens, internationaux, des ah, traités, plus les pays qui refusent de prendre leurs ressortissants, de sorte que si les gens sont là, ben ils restent. Voilà, c'est ça qui se passe. Et donc la question est clé. Alors on ne va pas s'arc-bouter sur l'Algérie parce qu'avec d'autres pays non, que l'Algérie, bon mais c'est un très bon exemple. Et je vous reconnais franchement deux arguments qui sont tout à fait valables. Le premier, c'est effectivement les échanges en matière de renseignement. Vous avez tout à fait raison. Et le deuxième, le deuxième argument, et là, il est particulièrement de saison, c'est le gaz. Bien sûr. Maintenant, gouverner, c'est prévoir, bien sûr, mais c'est aussi choisir. Choisir ses priorités. Qu'est-ce qui est important Deuxièmement, vous accordez-moi que la, la dimension idéologique, j'en ai parlé avec des gens du Quai d'Orsay qui étaient en, en poste à Alger, etc. Cette dimension idéologique, elle existe. Il y a une culpabilité française. Regardez la manière dont le président Macron a voulu célébrer les accords déviants. Regardez la manière dont il a commencé non, par ben, dire... Avant... Attendez, je vous ai écouté. Avant d'être élu président de la République, il s'est rendu à Alger et il a accusé son pays du pire
1: des crimes et du pire des ouais, mot. Crimes contre l'humanité. Il, il
4: y a quelque chose d'idéologique. Ça vous
1: gêne, mais c'est quand même une réelle Ça me
4: gêne pas. Il n'y a rien qui me gêne. Hein, mais
1: euh... Je veux simplement Moi préciser... Moi, ça me gêne ce qu'a dit M. Macron. Je veux préciser oui. aux téléspectateurs que si on parle de ces problèmes liés à l'expulsion... C'est parce qu'ils sont liés à la flambée de la délinquance. Et c'est parce que précisément à Lyon, dans ce quartier de la Guillotière, l'homme que les policiers ont tenté bon. d'appréhender était, selon nos informations, un ressortissant algérien, connu 18 fois par l'a, inscrit 18 fois dans les fichiers de la justice et qui était interdit de territoire en France. Il n'a toujours pas été interpellé. Je veux simplement vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez le sentiment, quand on a parlé de tout ça, que le gouvernement a pris la mesure de ce que ressentent une partie de plus en plus grande de nos compatriotes, c'est-à-dire ce sentiment de vivre dans un pays qui n'est plus totalement sûr
4: C'est-à-dire que pour essayer d'être, sans faire de pirouette, pour essayer d'être le plus clair, le plus concret possible, cette dimension des idées paralysantes est très importante. À partir du moment où vous croyez à la ligne Maginot, bah vous allez perdre la guerre de 40. À partir du moment où vous croyez que l'Algérie sont des départements français, bah voilà, vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Donc si vous ne changez pas la manière de penser, si vous ne changez pas votre logiciel, vous restez à l'intérieur d'un logiciel dans lequel on veut effacer les frontières au nom de l'Europe, dans lequel, effectivement, on considère qu'on a une culpabilité coloniale et une sorte de dette, dans lequel vous considérez que le bon plaisir individuel est au centre de tout, et dans lequel vous ne voulez absolument pas changer, par exemple, dénoncer certains articles qui sont problématiques de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, vous ne pouvez pas régler les problèmes. Ce n'est pas, pas simplement que, euh, évidemment, la critique est aisée, l'art est difficile. Je vous l'accorde. La réalité, elle est, elle est complexe, elle est décevante, elle est résistante, bien sûr. Mais ce ne sont pas les gens qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre. Ça, c'est certain. Philippe Guillaume.
3: Non. Là-dessus, là, là je serais beaucoup plus critique à l'égard du gouvernement parce que, pour répondre précisément à votre question, on est toujours en attente d'une stratégie et d'une politique de sécurité qui s'articule entre le pénal et puis euh, l'action de la police. Et là-dessus, on a parfois des mots, alors il y a monsieur -ma Darmanin qui fait le bad boy et qui dit des mots méchants et puis on a monsieur euh, Dupont Moretti qui Good dit cop, euh, bad cop, oui. voilà, c'est exactement ça. Et donc on a l'impression d'une répartition des rôles, on a l'impression d'une communication gouvernementale, mais on n'a pas l'impression d'une politique Gouvernementale. Et donc là, pour revenir au point de départ, Madame Borne, qui a indiqué une volonté de, de fermeté, qu'il a même mentionné dans son discours de politique générale, là, on l'attend à l'œuvre. Et on aimerait bien que Monsieur Darmanin et Monsieur Dupond-Moretti nous présentent une politique qui soit à la hauteur des enjeux, parce qu'il est tout à fait vrai qu'il y a une augmentation de la violence, qu'il y a une augmentation de la délinquance et de la criminalité. D'ailleurs, les gens au ministère de l'Intérieur sont les mieux placés, pour, en général, pour le savoir. Donc, on attend d'eux qu'ils articulent une politique publique sur
1: la durée. Et vous avez l'impression que c'est en simple. bonne voie
3: ben, Pour l'instant, je ne vois rien, à part le discours de politique générale de Mme Borne, où, où la question a été bien mentionnée, y compris celle des multirécidivistes qui représentent 40 ou 50% des cas de délinquance. Elle a, nommé, elle a commencé de nommer des choses... Euh, maintenant, il faut l'avoir la euh, aux actes. Et je, alors, pour aller encore plus loin dans la critique du gouvernement, M. Dupont-Moretti, mis en examen, garde des Sceaux, je trouve que déjà c'est un problème de crédibilité vis-à-vis -vis de son propre corps de magistrat, avec lesquels il est dans un conflit qui, euh, qui a sa source dans ses activités précédentes d'avocat. Et donc, je ne sais pas si c'est la personne la mieux placée. Pour mettre en place. En tout cas, il a été conforté une, à son poste. Une oui, mais je ne sais pas si c'est la meilleure personne pour porter cette politique pénale articulée avec une
1: politique. Allez, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ça se dispute. On va parler du gaz, de l'électricité qui risque peut-être de manquer l'hiver prochain et, et les prix qui pourraient une nouvelle fois, hélas, s'envoler. À tout de suite. Bientôt 20h30, nous sommes toujours en direct sur CNews. Dans un instant, la suite de cette dispute juste après l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: La suppression de la redevance télé adoptée en première lecture, les députés ont voté ce matin à l'Assemblée nationale 157 pour et 57 contre. Une mesure défendue par Emmanuel Macron dans l'objectif de soutenir le pouvoir d'achat des Français. En Ukraine, plusieurs blessés après les dernières frappes russes visant le port d'Odessa. Les infrastructures portuaires sont endommagées. Des bombardements au lendemain de la signature à Istanbul par Kiev et Moscou d'un accord devant permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre. L'Ukraine accuse Vladimir Poutine d'avoir, je cite, « craché au visage de l'ONU et de la Turquie ». Et au Tour de France, Wout van Hart remporte la 20e et avant-dernière étape. Un nouveau record à Rocamadour avec cette troisième victoire d'étape pour le Belge de 27 ans. Un succès au terme d'un contre-la-montre qui a failli coûter cher à son coéquipier Jonas Vingegaard, le Danois qui s'est assuré son maillot jaune à la veille de l'arrivée à Paris.
1: On en a évidemment beaucoup parlé sur CNews, vous le savez, les députés ont adopté vendredi matin à l'aube le projet de loi du gouvernement concernant le, le pouvoir d'achat. Un projet de loi qui comprend de nombreuses euh, dispositions, un chèque carburant, euh, un chèque alimentaire également pour les foyers les plus en difficulté. On a parlé de la revalorisation des pensions de retraite, de la hausse du point d'indice des fonctionnaires, on ne va pas tout récapituler ici. Euh, ma question est la suivante, je commence par vous Guillaume Bigot. Est-ce que le texte adopté vous paraît se répondre de manière... Euh, forte, allais-je dire, à la situation que vivent les Français
4: ah, C'est une question euh, assez, assez redoutable, parce que je, je commencerai par vous dire que euh, le gouvernement euh, a été plutôt habile, euh, et que ça avait quand même très mal commencé, souvenez-vous, l'article 1, 10 heures de débat, bon, et le, 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 la, la décantation parlementaire s'est plutôt bien déroulée finalement, et on a abouti à quelque chose qui est Somme toute, peut-être un peu plus cher euh, si on parle d'aggravation de, de la dette, mais moins 30 centimes, euh, c'est plus clair en tout cas, que cette espèce d'invraisemblable usine à gaz euh, qui avait été proposée par le gouvernement. Est-ce que c'est à la hauteur des attentes C'est ça votre, votre question. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites, elles sont de toute façon à prendre. Moi, ce qui me gêne le plus, je vais vous dire, c'est que l enfin, la mesure phare lorsqu'on est frappé par une inflation exogène. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va élever des prix dans votre économie et donc diminuer votre pouvoir d'achat euh, sans que ça passe par les salaires. Parce qu'il y a une inflation qui passe par les salaires, là ce n'est pas le cas. C'est l'indexation, en fait. C'est ça la réponse. La bombe atomique euh, anti, euh, anti, pour préserver le pouvoir d'achat anti-inflation, elle est dans l'indexation. Or, il y a indexation, mais c'est l'indexation des retraites et des minima sociaux pas l'indexation des salaires. Et là, c'est vrai que c'est quand même assez invraisemblable. C'est un peu du clientélisme politique, parce qu'on sait bien qui vote euh, pour M. Macron, qui a voté pour M. Macron et pour Renaissance. Ce sont des gens plutôt âgés qui ont des retraites. Il y avait, alors, certes, il y avait des promesses qui ont été faites. C'est jamais mauvais de tenir ces promesses. Mais en attendant, le mécanisme d'indexation, qui est un mécanisme très fort, ça veut dire que vous compensez la hausse des prix euh, de, de, de l'énergie par une augmentation à due proportion. Mmh. Voilà, ça aurait dû probablement être fait pour
1: les salaires. Alors Philippe Guibert c'est vrai que c'est ce que dénonce en partie l'opposition qui appelle ça la politique du chèque. Et c'est vrai qu'il n'y a rien là pour l'augmentation des salaires, en tout cas dans le privé. Mais est-ce que c'était le rôle du gouvernement d'aller sur ce terrain-là c'est toute la complexité de la question, euh,
3: parce que Guillaume a raison de dire que l'indexation euh, serait une mesure euh, forte, mais évidemment... 4 qui, pour qui les a, pensions de
1: retraite, effectivement.
3: Qui alimenterait l'inflation, parce que la spirale euh, euh, prix et salaire, on l'a connue il y a 30 ans, et on a réussi à en sortir. Mais là où je vous rejoins, c'est que la question des salaires est totalement posé. Toutes les oppositions avaient aussi fait des propositions sur la revalorisation des retraites et des petites retraites, l'indexation, parce que tout le monde courtise l'électorat des ce retraités. Ce qui n'est pas mauvais en tant que tel. Hein. Ce qui n'est pas mauvais en tant que tel. Là où je trouve que il les... y, y a plein de dispositifs dans ce projet, dans ce projet de loi qui sera bientôt une loi, euh, dans le privé, sous des formes d'intéressement, d'or supplémentaire, etc., reste que je trouve que le gouvernement, pour l'instant, en reste à une sorte d'incitation, demandant aux entreprises de faire un effort pour les salaires et là, je garde un petit côté social-démocrate, c'est-à-dire que je, je trouve quand même qu'il avait du bon, cette, elle avait du bon euh, cette méthode qui consistait à dire aux syndicats et aux patronats, réunissez-vous par branche, par secteur, pour négocier des augmentations de salaire, parce qu'on est dans une période où on ne pourra pas demander tout le temps à l'État, c'est-à-dire à nous, parce que c'est nous qui payons euh, les impôts, c'est nous et les entreprises, on ne pourra pas tout le temps demander à l'impôt de financer euh, des compensations par rapport à l'inflation et qu'à un moment donné, il faut que tout le monde fasse un effort. L'État, oui, euh, qu'il fasse des dispositifs, mais aussi les entreprises. Et donc, je pense qu'on on, on on, on risque de toucher à la limite... De cette politique-là, qui en fait a été... C'est un compromis avec les Républicains. Le gouvernement, politiquement, a été assez habile. Et les Républicains ont euh, trouvé un accord. Euh, ce qui n'est peut-être pas, pas plus mal, d'ailleurs. On est dans une République qui est parlementaire, qui a des compromis. C'est très bien. Mais je pense que cette politique-là a une limite, qu'elle ne pourra pas durer éternellement. Et pour 2023, il faudra se poser d'autres questions. Alors, si l'inflation continue, évidemment, dans les mêmes conditions.
1: Alors, vous l'avez sans doute remarqué également depuis le début de cette nouvelle législature, l'Assemblée nationale est plongée dans un chahut permanent. Les débats sont constamment perturbés par des cris et parfois même des insultes. Le spectacle affiché, vous allez le voir, n'est pas très flatteur pour la représentation nationale. Inès Alican.
0: Alors, alors, silence Alors Oh, ce cri du cœur Les nerfs des élus, à vif, à l'Assemblée nationale. Face aux protestations de la gauche... C'est le député Rassemblement National de la Somme qui a offert une prise de parole assez surprenante, provoquant l'hilarité des membres de son parti. C'est l'offre pour la France Des réactions surprenantes au sein de l'Assemblée, des insultes.
1: La de la Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle est un rat.
0: Madame la ministre... Mais aussi des attaques plus personnelles. Je vous remercie de. Mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je suis en situation de divorce avec mon mari qui travaille chez NG. Coup de colère aussi chez les Républicains. C'est Éric Ciotti qui s'en est pris aux tenues relâchées de certains députés à l'Assemblée.
1: Je demande à la présidente de l'Assemblée nationale l'obligation du port de la cravate au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon pour empêcher que certains députés, notamment de la France insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées.
0: Si certains prennent des, des libertés de vestimentaires, d'autres, c'est avec vous le vous règlement, magique, comme la première ministre Elisabeth Borne, aperçue en train de fumer une cigarette meurs, électronique sous son meurs, masque en plein hémicycle.
1: Bon, Guillaume Bigot, qui, qui est responsable de cette pagaille Y a-t-il un responsable mais, mais je ne suis pas d'accord avec ce diagnostic. Je
4: pense qu'il n'y a pas nécessairement de la pagaille. D'abord, c'est vieux comme le parlementarisme, et même chez nous. Enfin, la cruauté, là, c'est vrai que cette séquence est extrêmement cruelle. On est très, très gênés pour Mme pannier runachet ce qu'elle a passé. Qui, ce qui, passée, hein, qui très, parle de, de son divorce. Oui. Exactement. Et, euh, mais en fait, souvenons-nous, par exemple, d'un Roger Salingro, c'était un, un ministre... Euh, avant guerre, euh, qu'on avait poussé, acculé ou suicide euh, parce qu'on lui avait dit que c'était un planqué, etc. Enfin, qu'elle ait volé ses médailles. Enfin, le type, c'était suicide. Alors, il, il,
1: il, il, il y a toujours la eu la des, cruauté, des, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des coups d'éclat à l'Assemblée nationale. Mais là, tout le monde s'accorde à dire que le chahut est permanent et que c'est quand même quelque oui, chose d'assez nouveau.
4: On va, on va débattre, mais je pense que, on, par exemple, souvenez-vous du député, de la députée maçon. Il y avait eu des bruits de poules. On avait caqueté à l'Assemblée. Et c'était la dernière législature. Cécile Duflo, ça remonte à quelques mandatures. Cécile Duflot, sa robe à fleurs, on l'avait sifflée, etc. Là, aujourd'hui, il ne faut bien pas être naïf. Il y a des éléments de langage gouvernementaux visant à discréditer cette Assemblée parce qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Et donc, il faut faire de ces députés qui ne sont, pas, qui ne sont plus à la botte, qui ne sont plus des Playmobiles. Euh, des mauvaises des mauvais élèves, des, des. Voilà. Je trouve que l'Assemblée reprend un peu de vie. Il y a un côté un peu cathartique.
1: Il vaut mieux qu'il y ait de la virulence dans les propos de l'Assemblée plutôt que dans la rue. Bon, alors Guillaume Bigot finalement trouve des bons côtés à, à cette pagaille. Vous êtes d'accord ou pas ouais. Je suis
3: en partie en accord.
1: Euh, la
3: politique, c'est un spectacle c'est un théâtre. Le problème est que le spectacle et le théâtre, ou la pièce de théâtre, doit être de bonne qualité.
1: C'est Mais vous êtes sûr que c'est ce qu'attendent les Français, que la politique soit un spectacle, Mais de, de voir les images qu'on qu a des... C'est
3: toujours un spectacle, c'est toujours une représentation. On parle de représentation politique, il faut le prendre au sens aussi de, de théâtre politique. Encore une fois, je répète, il faut que le théâtre soit de bonne qualité, il faut qu'il y ait de la tenue de la tenue qui n'est pas le cas en ce moment terme, de la tenue vestimentaire mais aussi de la tenue dans les discours et là il y a à l'évidence des ajustements à faire chez les uns et chez les autres je pense que la nup doit commencer à prendre conscience qu'ils ne peuvent pas se caricaturer de cette façon et que au bout d'un moment les électeurs vont pouvoir lui tenir leur tenir rigueur de cette négligence cette, cette désinvolture donc je, je pense qu'il y a des réglages mais la République française est aussi une république parlementaire, elle est mi-présidentielle, mi-parlementaire et donc on a besoin d'un parlement qui vive là je vous rejoins complètement Guillaume euh, et on a besoin d'un parlement qui conteste le gouvernement et que la période qu'on a connue dans les cinq années précédentes où c'était juste une chambre d'enregistrement, où après le conseil de défense où a été décidée la politique sanitaire, on convoquait le parlement pour lui faire voter en urgence ce qui avait déjà été annoncé en français, c'était pas très
1: digne non plus. Donc ce que vous donc, nous dites c'est que ce qu'on a vécu les cinq dernières années, c'est ça qui était anormal. Et ce qu'on oui. voit là, finalement, on oui. renoue avec le véritable débat avec démocratique.
3: Il à avoir sur la tenue des discours oui. et, Alors, et
4: la tenue je suis des propos. Hein. Je, suis oui. assez, je suis assez d'accord. On... <rire> il faut peut-être forcer un peu le trait pour, pour, pour l'intérêt du débat. D dites simplement ce que vous pensez. Oui, non, blague à part. Je, je suis plutôt d'accord. Moi, il me semble qu'il y a quand même un problème qui est lié à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit quand même oui, que l'Assemblée nationale, là, devient un peu la prothèse de Twitter, le prolongement de Twitter et du et du buzz, euh, moyens, du buzz par d'autres moyens et l'excès du buzz par d'autres moyens. Donc, ça, c'est un problème. Et donc, chaque député a cœur maintenant de faire son petit sketch, son petit numéro d'une minute, deux minutes pour que ça fasse le buzz sur les réseaux. Deuxième point. Moi je, je pense qu'il y a la démagogie la caric... même la... dans la caricature il y a toujours quelque chose de vrai. Donc dans des propos même démagogiques, ça peut dire quelque chose de la société et, et dire des vérités. Et c'est pas nécessairement... Alors il y a le problème de la mais par exemple Mme Kéké, on a beaucoup critiqué Mme Kéké dans une, dans une démagogie totale... Qui est une etc. députée de la France Insoumise. Rachel Kéké, exactement, qui est une ancienne femme de ménage qui a dit que personne dans cette assemblée a gagné 800 euros, etc. Bon. Moi je trouve que ça dit quelque chose de la société. C'est pas inintéressant de l'entendre. Et euh, quand euh, euh, Philippe Tanguy, euh, Jean-Philippe Jean Tanguy, pardon. Oui. Euh, comme pardon, enfin, a pris à partie de manière assez virulente les uns et les autres. peut-être du Rassemblement national. Bon, ça réveille aussi. C'est quand même la polémique. Oublions pas qu'en
1: grec, la polémique, c'est faire la guerre avec les mots. Et ça a la même racine et même étymologie que la guerre. Alors, je, je veux simplement qu'on qu dise un mot de ce que vous avez déjà évoqué la tenue, la tenue vestimentaire. Ah oui. Puisqu'Éric Ciotti <rire> proteste contre le relâchement vestimentaire. Il demande le retour dans le règlement de l'Assemblée nationale du port de la cravate pour les hommes. Ce débat-là, est-ce qu'il vous semble anecdotique ou est-ce qu'au contraire euh, vous pensez qu'on parle là de de valeur et de respect et que quelque part ça a son importance. écoutez J'espère que ce sera pas la
3: cravate sur les plateaux de télé parce que vous êtes le seul, cher ami, à avoir une cravate ce <rire> vous soir. Ferez vous ferez un effort grave.
2: demain
1: puisque vous serez demain euh, sur ce même plateau donc je compte sur vous, cher non, Je mets
3: une cravate demain soir si vous souhaitez. Non, écoutez, je suis pas sûr que ce soit la cravate qui soit en tant que tel le sujet, c'est un symbole. Euh, la tenue, la tenue vestimentaire, je pense qu'il y a une certaine désinvolture qu'il faut mieux éviter quand on est député de la nation euh, et qu'on représente plus que soi-même. Hein, on n'est plus un individu euh, euh, trucmuche, on devient député de la nation. Et donc on est au service de quelque chose qui, vous, qui nous dépasse, qui nous précède et qui nous succédera. Et donc dans ces cas-là, la tenue vestimentaire, d'avoir une tenue Correct exigé, euh, me paraît être un bon principe qui passe par la cravate ou pas pour les hommes. Euh, J'espère que sans cravate, avec Guillaume, nous sommes à peu près décents <rire> mais, nous, mais nous ne sommes
1: pas à l'Assemblée nationale. Guillaume Bigot.
4: Écoutez, je, je pense qu'il y a, euh, a l'adage populaire qui dit euh, « l'habit ne fait pas le moine ». En fait, on n'a jamais vraiment vu de moine sans habit. Il n'est pas faux que même <rire> l'habit, même l'habit, d'une certaine façon conditionne. Quand vous êtes bien habillé, quand vous êtes dans un lieu qui en oui. impose, etc., oui. vous vous tenez d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas, pas inintéressant. Et, et on parlait tout à l'heure de l'idéologie du bon plaisir individuel. Ce n'est pas quelque chose de bourgeois contre quelque chose de populaire. D'ailleurs, le peuple est attaché, le, les gens les plus modestes sont souvent attachés euh, à la culture, à la noblesse de la culture, au fait de, de parler euh, correctement le français euh, et d'être euh, et, et aussi respectueux, élégants, euh, de respecter les conventions. Ce sont plutôt les bourgeois qui ont enlevé le crucifix au-dessus du lit sont plutôt eux qui ont désacralisé les codes, les punks je fais ce que je veux quand je veux, il n'y a pas de frontières. je jouis sans entrave, je ah. fais de l'argent sans entrave on est vraiment dans la mentalité 68 Allez, autre sujet, ah, ben
1: 68. Autre sujet on avance, <rire> il ne reste peu de temps malheureusement, allons-nous manquer de gaz et d'électricité l'hiver prochain, c'est une probabilité importante qu'il ne faut pas négliger, reconnaît même le gouvernement, qui prépare d'ailleurs en ce moment un plan de sobriété énergétique. Toutes les explications avec Michel Chevalet
5: Risque-t-on de coupure d'électricité cet hiver La réponse est la météo. Si on a un hiver doux, pas de problème, on arrivera à joindre en quelque sorte les deux bouts malgré le manque de disponibilité de notre parc nucléaire. Simplement, on va jouer ce qu'on appelle sur les contrats d'effacement qui sont prévus. Et signé avec des industriels. Les gros consommateurs d'électricité, on leur fait un contrat en baissant, bien sûr, le prix du kilowattheure, en disant, eh bien voilà, le matin, durant le pic de consommation, dès que l'activité démarre, et surtout le chauffage électrique, eh bien, vous allez diminuer votre production et votre consommation d'énergie. Et avec ces contrats d'effacement, eh bien, on peut joindre les deux bouts. Par contre, au niveau du gaz, c'est complètement différent. D'une part, notre dépendance est de même faible, à peu près. 10%, donc on serrant un peu la ceinture, on y passera. Mais attention, n'oublions pas, il y a le gaz pour la chaudière à gaz du particulier, mais le gaz un peu pour les transports, et notamment la production électricité avec des turbines à gaz, mais les turbines à gaz ne fonctionnent qu'en pointe, et non pas en continu, mais surtout, il y a un domaine où on ne peut pas se passer de gaz, c'est le domaine de la chimie. La chimie a besoin de gaz, de méthane, de CH4, essentiellement dans deux domaines. Le premier des domaines, ce sont les fours, et notamment les fours pour les, 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 les verrotiers. Ils ont besoin de fours à gaz. Et le deuxième, eh c'est l'industrie chimique, sans gaz, pas
1: d'engrais. Philippe Guibert, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement nous prépare bien à ce risque de pénurie Je pense déjà que ce risque de pénurie est
3: tout à fait réel. C'est-à-dire il ne faut, il faut pas avoir de doute sur le fait que Vladimir Poutine, à un moment ou à un autre... Il utilira, est même, il est même il a probable, commencé. dit le gouvernement. Oui, c'est presque au-delà de probable. Donc il faut s'y préparer. Je pense que le gouvernement se dit qu'il faut pas ajouter des contraintes à des contraintes et laisse passer l'été. Mais je pense qu'à partir de la rentrée, la question de la sobriété énergétique devrait être euh, devra être étudiée, travaillée au Parlement et au gouvernement de façon très sérieuse, parce que c'est une perspective qui nous pend au nez. Euh, voilà et, 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 et la question de la sobriété énergétique, je trouvais qu'Olivier Véran avait commencé à faire des déclarations un peu... Euh, un peu un peu rapide là-dessus, parce que c'est un sujet sérieux. On n'explique pas aux gens juste après une canicule qu'il ne faut pas trop mettre la clim. Je trouvais ça très maladroit. En revanche, il faudra qu'on réfléchisse collectivement à la façon dont nous dépensons moins d'énergie, moins de gaz en particulier, et moins de pétrole dans les mois qui
1: viennent. C'est un sujet très sérieux euh, auquel on n'échappera pas. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, Guillaume Bigot, c'est que cette possible ou probable crise énergétique est de nature à avoir des conséquences sur toute l'économie.
4: Oui, bien sûr. C'est une inflation importée qui peut déclencher une stagflation, c'est-à-dire à la fois une récession et une inflation avec des effets... Euh, des effets en cascade très graves. Donc je suis complètement d'accord avec le diagnostic posé par Philippe. C'est plus que probable, oui, c'est quelque chose. Il y a d'ailleurs une espèce de propédeutique, et une préparation d'opinion publique hein, avec des petites phrases, avec des petits mots, l'économie de guerre, le délestage, etc. Enfin, on y va pas à pas, mais on y va grosso modo. Moi, ce qui ne me plaît pas du tout dans cette affaire, c'est cette petite musique. C'est-à-dire qu'on va revenir un peu avec l'affaire du masque. Finalement, qui était responsable de stocker les masques L'État qui ensuite a été culpabilisé avec les masses qui ensuite s'est vu <coughs> euh, mentir, euh, raconter n'importe quoi, etc., euh, les Français. Donc ça ne va pas. Je pense que là, si vous voulez, on a, c'est un sujet un peu technique, mais c'est un sujet très très important, c'est le sujet de l'énergie, on a, d'une certaine façon, quatre, quatre folies ou quatre erreurs en rafale. La folie, la folie nucléaire, c'est-à-dire laisser le nucléaire tomber, fermer Fessenheim, ne pas entretenir, il y a 29 centrales là, sur relance. Dans voilà. Enfin, un peu tard, après avoir, après, après l'avoir laissé tomber, après avoir vendu Alstom, après avoir vendu Arabel pour le racheter plein pot, etc. Enfin, tout ça, c'est de la folie. Donc, on est en train de payer ça avant même la crise en Ukraine. Deuxième folie, la folie oui. du renouvelable. Ça a coûté une blinde, cette affaire, les éoliennes, etc. On sait maintenant que les émissions de CO2, in fine, tout compris à la fin, c'est plus. Pour rentrer dans le dans l'explication, ah, parce que c'est pas c'est pas c'est pas une énergie, c'est une énergie intermittente. Donc c'est pas une énergie en continu. Oui, mais on aura Donc besoin vous de renouvelable, absolument le temps de
3: faire monter en puissance les. Bah, le je vous laisse,
4: là, je suis pas énergéticien, mais ah bah, les, les énergéticiens, les le bah, on n'a pas les mêmes experts. Moi, je Donc. pense que le renouvelable coûte extrêmement cher et déclenche beaucoup de pollution. <coughs> Ensuite, on a la folie européiste. Troisième folie. C'est-à-dire le fait d'avoir fait un réseau et un marché européen parce qu'on nous a obligés à la concurrence. La concurrence coûte plus cher. En fait, en France, on a EDF qui produit l'énergie et EDF qui distribue l'énergie. L'Europe nous a forcé à faire quoi De distinguer les deux. La production d'énergie de la distribution d'énergie. C'est un peu comme si vous aviez un boulanger qui est le seul à avoir un four à pain capable de produire du pain. Mais on veut absolument, pour des raisons idéologiques, frénétiques, faire de la concurrence artificielle. Donc le boulanger qui a le four à pain, il est obligé de vendre a pris coûtant son pain à d'autres boulangers qui vont ensuite jouer à la concurrence avec lui. Non mais c'est n'importe quoi. Et enfin, dernière folie, c'est les sanctions. Ces sanctions ne sont que des auto-sanctions. Un, les sanctions internationales, ça ne marche nulle part dans aucun pays. Et on sait évidemment tirer une balle dans le pied. Donc il ne faut pas que les gens qui ont créé ce problème viennent ensuite nous expliquer, nous culpabiliser, oui, si ça. vous voulez.
3: Bon alors, je ne vais peut-être pas avoir le temps de répondre en détail à chacune des folies que, tu, que vous avez mentionnées. Euh, je commence par les sanctions, parce que c'est un sujet
4: important.
1: Cinq contre ah, la Russie, non.
3: hein euh, Je pense que ces sanctions, effectivement, n'ont pas montré leur
1: efficacité. Sanctions qui vont être Maintenant, renforcées imagine... par l'Union européenne, on le précise. Hein. Oui, mais je
3: trouve qu'on devrait avoir un vrai débat sur ce sujet, parce que l'efficacité des sanctions... Autant, moi, je suis à fond pour l'aide militaire à l'Ukraine, autant la oh. question... Des sanctions économiques et financières, de leur calibrage, dans quelle situation les sanctions ont-elles eu une efficacité
4: Mais il faut obéir aux maîtres donc, américains. Euh,
3: oui, mais enfin, on a ah, justement, c'est le moment de montrer notre autonomie et française et européenne. D'autre part, euh, mais une fois qu'on a critiqué ces sanctions, pardon, n'oublions pas que même si on n'avait pas de sanctions, Poutine jouerait quand même au chantage avec nous. Hein, on est dans une guerre, on aide militairement les Ukrainiens, et donc de toute façon. Euh, Poutine euh, jouera là-dessus, fera du chantage au gaz et au pétrole, dans la mesure où nous, Français, nous n'en sommes pas les plus dépendants, mais l'Allemagne, l'Italie sont dans une situation de dépendance énorme. Deuxième point, la folie européenne, je suis d'accord sur la fixation du prix. En revanche, il faut avoir un mécanisme de solidarité européenne Pourquoi du point de vue de l'énergie. Bah parce qu'il y a des moments où vous allez aider ah, les Alliés, les ils les... ont piraté je termine. notre je nucléaire, termine. On doit je termine. Pardon, pardon. pardon, ils ont piraté notre nucléaire — Ben oui, ils ont refusé. — Non, de ils ont pas piraté notre nucléaire. Attends, attendez. Euh, non, non, pardon. On peut pas dire ça, quand même. Ils ont pas piraté notre nucléaire. Fessenheim a été arrêté pour des raisons de maintenance. C'était sans doute une erreur. Et il fallait sans doute investir sur Fessenheim. Ça, on, je suis d'accord. Mais on peut pas dire que c'est les Allemands qui nous ont imposé de fermer Fessenheim. —
4: Non, mais je donc, parle pas de Fessenheim, Philippe. Mais simplement, Berlin donc... a fait pression sur Bruxelles pour que, dans le plan de relance et de transition énergétique, on exclut le nucléaire. Je pense que vous mais, le savez. Mais
3: désormais, le nucléaire est mentionné dans les énergies qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Dans les énergies énergiques. propres, oui. Dans les énergies propres au niveau européen. donc il n'y a, a pas de volonté européenne d'arrêter le nucléaire. Il y a eu une volonté allemande qui a été complètement idiote, qui le paye très très cher aujourd'hui. Donc il faut maintenir une solidarité européenne, c'était mon point, parce qu'il y a des moments où certains pays auront besoin d'énergie, on va les aider et c'est bien qu'on soit solidaire. Puis il y a des moments où c'est l'inverse. où euh, Nous, en France, quand nos centrales nucléaires sont en maintenance et qu'elles produisent moins, on a besoin d'énergie euh, venue d'autres pays européens. Pardon, mais c'était... Euh, c'est un peu technique et un peu détaillé, mais c'est un point important.
1: Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ce débat extrêmement intéressant. Merci, Guillaume Bigot. Merci, merci, Philippe Gibert. Vous. vous revenez demain à 20h Je reviens demain à 20h. Avec une cravate alors, vous, vous n'êtes pas obligé. Je... Vous obligé. Je reviens <rire>
3: avec une cravate. En plus, je pars en vacances après, donc je... Non, non,
1: d'accord. Alors à demain 20h pour un travaille. nouveau numéro de ça se dispute. Dans un instant, vous retrouvez Christine Kelly avec la Belle Histoire de France. Quant à moi, je vous retrouve à 22 h pour de nouveaux débats en direct sur CNews à tout
0: à l'heure.